0: 知るべきことを知らずということで、あの僕は北海道生まれなんですけれどもあの、第二次大戦の時に、ひょっとしたら北海道がソ連に占領されてたかもしれないということを、最近、痛いほど思わされてまして、意外に知られていない。実は原爆投下ってのは絶対あってはならなかったんですけれども原爆投下が歯止めになったなんて話を聞くとそれもなんか嫌になっちゃうんですけれども本当に危ない中でですね現代の日本があるんだな全て当たり前ではないんだなっていうことを知らなければいけない。一方、ね<笑>今日の信玄の言葉っていうのは、いろいろと現代にそのまま当たるなって。三千年前から何も人間進んでないなって。問題は何かって怒りと欲望を制御できない危なさ。そのことを今日全体を通して改めて思わされております。信玄の三十章と三十一章は、明らかに著者が違うんですね最初に著者が違いますって書いてありますね。それまではソロモンが書いたというふうに言われてますけども。で、一節はですね、あの原文の校集では、ね、やけのこのアグルの言葉までは,はっきりしてるんですよ。その後がどうも分かんない。マサっていうのは、たくせんというふうに訳す。言葉その人のイティエルに、イティエルっていうのはですね、疲れた、神よというふうに訳される場合もあるんですよ。受かるっていうのは飲み尽くされると訳されることもある。だからでも、新科学ではイティエルと受かるっていうのはアグルの2人の息子と解釈するようになっています。でも一方、あのね、聖書協会共同役だとか、また NIB だとか ESB だとかですね、そういうあたりのお役としてはですねあの、ここに書いてある二節の誠にっていうのは、なぜならっていうふうに訳すうが一般的な面があって、そうすると、ねあの、始まりはこういうふうに訳すこともできる。神よ。私は疲れた、神よ私は疲れた、飲み尽くされてしまいそうだ。なぜなら、この私は人としては愚かすぎて、私には人間、アダムの分別がないのだから、なんでこんなふうに役が違うんだよって、まあ、実は本当に3000年前の私文を訳すというのは、本当にそのように困難なところがあるんだよということを理解して、まあ、やっぱりあの、複数の役見ながらですね、見ないとなかなか理解できないところがあるかもしれません。まあ、とにかく、疲れた理由は何かというと、自分の愚かさを悟らされたから。でもよく言われるように、自分の愚かさを悟るこ,とこそが本当に知恵の始めだということもあります。それが三節で、私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も持っていない。実は私たち、聖なる方の知識を持っていると思ったら、お間違いで、本当の意味で分かってない。そのことが明らかになるのは、あの呼ぶ器ですね、ついこの前まで呼ぶ器やりましたけれども、予武さんというのは、何の悪いこともしてないのはとんでもない災いにあってですね、必死に神様に訴えるわけですよ、友達からいると、お前なんか悪いことやったんじゃないか、なんて言われながらですね、神様に訴え、神様なんてこんな目に遭わなきゃいけないんですかと。神様はどうやって示してくださった理由は何も語らないんだよね。38章に、ね、神の答えが出てた。呼ぶ記38章。主は嵐の中から呼ぶに答えられた。知識もなしに言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰かと。ちょっと優しい言い方はないのかなと思うで,で、私が地の元を定めたとき、あなたはどこにいたのか。分かってているなら告げてみよう。誰がその大きさを定めたのかをあなたは知っているはずだ誰がその上に測り縄を張ったのか要するに神様がヨブに言ったのは何かというとね一番大切な知るべきことは何かっていうと神が全世界を創造されたっていうこととね神がヨブに目を留めているっていうことなんだよそれ以上のことななんんか知る必要ないんだこれはすごいことですねこれ私たちにも言えることですいろいろと訳がわかんないけどね愛に満ちた神様この全世界を治めておられるっていうことと皆さんが神様に特別に愛されている神様に特別に愛されている結果としてあなたはイエス様を救い主として告白することができた。この神経三十章四節では、ね、誰がっていう言葉が四回続くんですね。誰が天に上り降りてきたのか、誰が風を両手のひらに集めたのか、誰が水を衣の内に包んだのか、誰が地のすべての限界を固く定めたのかで、それは全部主ではないか。その名は何か、その子のな何か。あなたは確かに知っている。世界を保っているのが誰かということを知っている。それがすごいことじゃないかということですね。意外に思うかもしれませんけれどもね、この世界が唯一の神によって創造されたって、言ってる文章は聖書以外にはないんですよ。聖書以外のどこにですね、世界が神によって創造されたっていう話があるんですか。昔の神話見てみたらいいです。嘘だと思ったら。ありとあらゆる神話を調べても、どの神話にもですね、初めに神がいて神が世界を創造したなんて話はないんですよ。すべての神話はね、神々は地から生まれたとか水から生まれたとか生まれた神なんです。日本の神話もそうですけど。イスラム教なんて、イエス様の時から600年も経っての話で、マホメットは明らかに聖書の知識を持ってたんですから。だから、この世界の創造主がいるっていうことを知ってるってこと自体がすごいこと。それとこの真玄で何でこういうことが書いてあるのかってその子の名は何かって神の子の名は私たちはイエスだって分かってんだけど当時の人々はこれをどんな風に呼んだのかななんて不思議に思いませんイエス様は私の罪をあがなうために中時間にかかってくださったこれを知っているだけですごいことだよねだって何があろうとも私たちのね、永遠のゴールは決まってんだから何があるのだから矢でも鉄砲でも,とても<笑>飛んでこいじゃないけど何があっても最終的に大丈夫だということは分かってるそれを知ってるだけで十分だそれが五説で、ね、神の言葉はすべて精錬されている神はご自分に身を避けるものの盾私たちに求められたのは神に身を避けるってことなんだ。神に身を避けながら祈りながら日々の困難に立ち向かうんだ。それを分かってるだけですごいでしょだから神の言葉に付け足しをしてはならない。考えてみたら信玄解体自体から明らかに付け足しになってるよね。新約聖書なんて付け足しだろうと。ね、こう旧約の観点から言った気をつけなきゃいけないのはねあくまでも「新約」は新しい啓事っていうよりはとにかくもうだから「予言書」の成就が新約聖書なんだっていう観点から読まないと本当に付け足しの話になっちゃうんですよ。でこれをじゃあねあの神の言葉に付け足しをしてはならないっていう言葉を現代の,、ね、あの私たちクリスチャンはどのように読むかっていうと、ね、だから付け足ししている、ね、いわゆるキリスト教に似た教えは間違ってるってことになるね。例えばあの最近話題になってる統一教会っていうのはあの原理公論っていうのがある,あるわけです。原理公論から聖書を読んでいくんでくもう明らかに聖書のありとあらゆる話が出てくるんですよ。でもそれを原理公論によって解釈するって形になってるんでしょ。それからあのとだなくなったあのとにかくアメリカのですねモルモン教モルモン教典。<笑>ルモン教あれも18世紀にねあの金の板が発見されたとか言ってねそれからエホバの証人って言ったってさあれはあの新しい経典の内容でありながら明らかにそのこう独自の解釈をみんなに押し付けるようなことをやってるわけですだから全て付け足しになってるそれに対して私たちは「新旧約聖書66巻ですべての私た、ね、私に必要なことは全部分かったんだって話なんです。そういう中で7節8節で、ね、まず2つのことを求めます。生きてる間に、ね、それを叶えてくださいと言って第一の、ね、願いは何かっていうと虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。虚しいことっていうのは無価値なこととかね。えー、無意味なことっていうふうにも言わくることができるんです。パウロはですね、えー、後継者の手もてに向かって、ね、手もて第一の手紙、一章、四節、五節を見るとですね、当時あったことで、果てしない作り話と経図ずに、心を寄せたりしないようにしなさい。その系図の話は議論を引き起こすだけでその系図の勉強したからといって清い心と健全な良心と偽りのない信仰なんか生まれないでしょってこれは私たち現代も気をつける必要がある場合があるね例えば聖書に出てくるですね全ての年代を計算していくとね地球の誕生は紀元前 6,000 年だったかなとにかくそういう説もあんだよちょっといくらなんでもそれはちょっとあまりにも無謀だろうなっていう話をそうやって足し算やって出すことをとても好きな人もたまにいるんですよ。それとかねキリストの再臨の場所はどこだろうとかねでこれから何が起こるのかっていうことをですねやたら話したがるですね、いわゆる正統派の枠の中に入っている人々もいるこれ気をつけた方がいいです。そんなの分かってさ、あなたの信仰生活、あなたの日々の生活に何か関係あるんだよって、それもひょっとしたらね、えー、むしい話なのかなと思います。ヤコブの手紙4章、14節、15節にはこう明確に書いてある、あなた方には明日のことは分かりません。明日のことは分かりませんって言ったのに、明日のことが分かるような予言の読み方をしちゃうっていうのは、ちょっと危ない場合がある。で、そこでヤコブの手紙で言われてるのは何かっていうと、ね、あなた方に明日のことは分からない、明日のことは知らされてないんだ。ね、考えるべきは、ね、あなたはしばらくの間現れて、それで消えてしまうような霧に過ぎない。主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと本当に主の御心であれば生きてこれをしようっていう謙遜な態度で見ていきましょうってことですねその上で2つ目の願いがこのね信玄の中で最も愛されている言葉の一つかもしれません貧しさも富も私に与えず、ただ私に与えられた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたをいなみ、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことがないように。豊かになることの落とし穴と貧しすぎることの落とし穴がとても現実的な表現で描かれているここにいる皆さんは大丈夫ですねもう豊かすぎるっていう人も私の見る限りいないし<笑>貧しすぎるっていう人もいないよいやだから本当に素晴らしいじゃない。祈る前から、この祈りが叶えられているかつて、モーセはですね、イスラエルの民が約束,に約束の地に入った時の心配をこう言った、新明記8章の12節からのところ、発章神明記8章12節でこう書いてある。あなたが食べてみたり、立派な家を建てて住み、所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れることがないようにって。約束の地に入って、豊かになると、お前たちは心が高ぶって、神を忘れるようになるよって警告されていた。実際にその通りになったんですよ。人間っていうのは本当に愚かなものでね、大変な時は神様っていうんだけど、その大変さが過ぎてうまくいった時には神様に一瞬感謝するんだけどその後はね「やっぱり私はちょっと他の人と出来が違うのね」って私の力私の手の力がこの富を築き上げたって思っちゃうんですよ大抵の人だから適度な貧しさ適度な豊かさってのが実は信仰のためにはとてもいいんです。だから皆さんとても幸せですね。で、で次十節。しもべのことをその主人に中傷してはならない。しもべってのは奴隷だよね。当時奴隷なんか人格権ないんだからさ、奴隷の悪口主人に言ったからって何の問題なんだよ。これはね。しもべであっても人格を認め、その人のことを噂話なんかするんじゃないよ。その人を告げ口なんかする,でするんじゃないよ。そうでないと彼はあなたを罵り、あなたは罰を受けることになるっていうのは、ね、そのしもべが、ね、神様にあなたを訴えることになるかもしれないよ。そうすると神様はあなたを裁くんだよっていうことなんですだ。から聖書の神様はいつも弱い人の味方なんです。弱い人が神に叫ぶと、神様は、ね、強い人を厳しく、ね、裁くことがあるんだ。11節から14節は、世代っていう言葉が4回続く。第一の世代は、自分の父を罵り、自分の母をたたえない世代。親に対する感謝や尊敬が欠けている時代、これはまさに日本の戦後の時代かもしれません。平気で親を罵るような風潮がある。次、十二節。自分を清いと見るが、汚物を洗い落とさない世代。イエス様はパリサイ人のことを白く塗った墓外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだっていうのはまさに格、ね、好ばっかりつけて自分のねっもきちんとですね片付いていないっていう話13節何ともその目が高ぶりまぶたが上がっている世代まぶたが上がっているとはなかなかね分かんない表現だけどまぶたが上がってですねこうやって軽蔑する感じがまぶたが上がっている<笑>分かんないまあとにかくですねこう軽蔑の眼差しって感じを表現しているこれはイエス様がパリサイ人を避難した時にね「私は修人のようでないことを感謝します」なんて言ってるねパリサイ人のことをイエス様は責めた。14節歯が剣、牙が担当の世代」って言ってこれは自分の権力とか富を重ね着てね貧しい者を地の苦しい者を人,の人々の貧しい者を食い尽くすそういう人に対する厳しい裁きがあるんだよってことを言って、まあ、僕はあの証券会社にいたからね、当然ながらあの、市場経済の大切さっていうことを本当に身にしみて思うんですよ。だから、ね、今、日本の競争力ってのは、どんどんどんどん落ちてきてますよね。市場経済って、僕、大切だと思うんだけど、やたら市場経済の話をすると、ですねまた新自由主義とか言ってですね、非難されるんだけど、あの昔からね、言われてることは一つなんですよ。あのお金の取引が大切なんだよ、だけど、ね、政府の責任は何なのかこの聖書の時代からかって、政府の責任は何なのか、ね、支配者の責任は何なのかっていうと、貧しい人を助けることなんですよ、貧富の格差を是正するのが政治の責任なんですよ。でも市場経済をです、ね、あの活発にすること,とです、ね、貧富の格差を縮めるなんて、それは並立できるに当たり前の話だよね、並立しなきゃいけない。でここで言ってるのは何かっていうとね、歯が剣、牙が担当の世代、自分の成功を重ねきて、権力を振るうような人間は裁かれるべきだ、それは政治の問題であり、成功した人の責任です、成功した人はとても危ないところに立っています。15節。これが面白い。昼には2人の娘がいて。聖書の中で昼なんていう言葉が出てくるのはこの箇所しかない。昼。ね、あの昼にはいろんな種類があるんだけど、やっぱり一般的に昼って言われるとですね、こういうイメージがあるんですね。それはあの3センチから10センチぐらいの生き物で,です、ね、あの体の前後に吸盤を持って、他の動物に寄生をして、血を吸って生きていると。で血を吸って生きてんだけどいくら吸っても足りない場合があるかもしれない。で2人の娘昼には2人の娘がいてこう1匹の昼が2人の娘になってそして開くことを知らないものが3つあるいや4つあって一二1 2 3と並んでいくわけですよ。でこの数字の並びを通して何を示そうとしてるかっていうといつまでたっても開くことを知らない。水にあくことを知らない地もう十分だと言わない日っていうですね、ことが出てきて、終わりのない欲望に駆り立たれることの危なさ。で、十七節は、目っていう、単数形の目っていう言葉から始まる。ね、その目は、どういう目かっていうと、自分の父を侮る目、母への従順を下げすむ目っていうことで、そういうい、ね、自分の父母を侮ったり下げすむ人は谷のカラスにえぐり取られわしの子に食われるなんか恐ろしいね親を敬わない目は目がえぐり取られるよなんていう表現だったんですよで18節ですね私にとって不思議なことが3つあるいや4つあって私は知らないと言って、最初の三つの道は何かってうと、天にあるわしの道、ね。あの、わしの道ってのは残らないでしょ岩の上にある蛇の道、これも残らない。海の真ん中にある船の道、これも残らない。同じように、乙女への男の道、ね。若い女性をしのんで、「尋ねる男の道も後に残らないで会員をする女の道もその通り」って言って今度は「尋印する女性の話が出てくる」で「彼女は食べて口をぬぐい」ってのこれはねあの性欲と食欲を兼ねてるんですけれども、ね、私は不幸を起なかった行なかっ行なかったというとねでも神様は見てんだよねって話なんですね。で21節から出てくるのは面白い。「地は3つの状態の下で震える」っていうふうに「下で震える」ってあの「アンダー」っていう言葉が使われてんすね。また「4つの状態の下で耐えられない」とって,言って奴隷という状態の下のの下もが王になる奴隷が王になったらいいじゃないかと思うんだけど、ね、当時の考え方として、ね、奴隷が王になると大抵乱暴な王様になるっていうんですね。だから訓練をした上で王様にならないといけないよ。それからね、愚か者がパンに見捨てりる。いや、実は愚か者をパンに見せたりて、やっぱりもっともっとの世界になっちゃう。嫌われた女という状態の、状態下のものが衰える。これも嫌な話ですけども。でも聖書に出てくるね、ラケルとレア、ね、レアさんの話を見ると、なかなかやちょっと夫に対する対応がなかなか下手だったいうのがありますでしょ。だから女奴隷が女主人の座を継ぐ。女主人の座を継ぐっていうふうに訳すことの方がいいような気がするんだけど、これ女奴隷が急に女主人の立場になる。その時には、要するに振る舞い方を知らないから、ね、問題を起こすってことは何かっていうととうね人の上に立とうと、ね、指導者になろうとするものは、それの厳しい訓練が必要だ、厳しい訓練を経ずして指導者になろうとすると危ないよということを言っているんです。あの、しばしばね、余計なことですが、キリスト教会で、ねあの、プロテスタントの教会で、どの世界でも問題になるのは、ね、進学校を卒業してすぐですね、牧師になって牧師は宗教法人長の,です、ね、あのあと指導者ということになっちゃうんでね。で、20代で牧師になってどうなんのかなって思う場合があります。その教会は本当にですね、あのきちんと、ね、牧師を支えるということをしないと、ね、急に高い位置になってうまくいくわけがないんです。あとな当たり前の話なんてでそういうい意味であのプルテンスさんとの教会っていうのはその訓練のプロセスとの実地訓練のプロセスって本当に考える必要があるかなって申されます。で24節ねこの地上には小さいものが4つある」「知恵接中の知恵者だ」と言って、ね「小さいんだけどすごいよね」って言ってあるいは力のない者たちだが夏のうちに食料を加工する。岩だぬきは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。稲穂は王がいないが、皆隊を組んで出陣する。モリは手で捕まえられるが、王の宮殿にいるといってですねあの、実は弱い動物にはですね、自分の弱さを補う力が与えられてるということがこう書いてあるんですね。これはあの私たち人間にも言えるんですよ。あの自分は弱っちいって思う人いるでしょ。弱っちいい思う人には必ずでですすね強いところがあるんですなかなかで僕昔分かんなかったね自分の弱さを克服しようなんて思ってたんだけど弱さを克服しようっていう以前にあなたの弱さとセットに与えられてる賜物をね気づいたらいいってある時にパッと気づいたんだよ。ね、あ僕はなかなかいろいろとね、うん、こう上手にできないことがあるけどもさ、あの一人でさ、書斎にこもって本を書いたりなんかすることは全然苦痛じゃないなと思うことから、それから本を書き出したりなんかしてですね、で、本を読んで来てくださる人が来たりなんかして、まあ、それなりのだから生かされ方があるんですよ。皆さんもだからねアリだって、ね、岩田の木だって、それなの生き方があるんだから、皆さんもそれなの生き方があるんだということを発見すると、生き方がずっと楽になると思いますね。まあ、そういう、えー、ことで、えー、ただね、えー、29節、歩きぶりの堂々としたものが3つある、これも皮肉があるんですけど、ライオンに関しては堂々としてるのはよくわかるよ、だけど、ね、おんどりとか、親やぎっては何なんだ、ね。で次の軍隊を引き連れた王、軍隊を引き連れた王、ね、実はこれも強がりの場合がある、でも強がってる王をです、ね、悪口言うと、手を口につけようっつ言って、危ないことになるからね、そういう言動は気をつけたらいいよって言って、ポイントは33節なんですね、乳をかき回すと牛乳が出てくると、ねえー、バターという役もありますけれどもね。鼻をねじると血が出てくる、怒りをかき回すと争いが出てくるて、ね、みんな出てくるって言葉が重なってるんですけれども、もう一つですね、かき回すとかねじるっていう言葉も、これは同じヘブル語なんですよ。あの共同訳では、絞るって訳されてるん、ね、だけど、父を絞るってはなんか違うイメージになっちゃう、ね、か,かき回す。だから、同じ言葉を使いながらですね、何を言ってるかっていうと、もう一つ、あの怒りっていうヘブル語は、鼻っていう言葉から派生してる言葉。鼻を熱ねじるってこととですね怒りをですね蓄積させてね怒りを蓄積させるととんでもないことになるよ、ね、怒りをこう圧縮するととんでもない爆発することがあるんですねだからあの支援の中には怒りのね表現の仕方がいろいろと書いてあるんですね支援109編だ支援94編だとかですね、頭に来たときは支援109編、うん、支援94編を声に出して読むといいんですけども、そういう形で自分の怒りを神様に訴える、だけど怒りを抑圧してです、ね、抑え込もうとすると、どっかで爆発する、だからね、怒りのコントロールってのはとっても難しい。ですから今言ったことは何かというとねいろいろと書いたんだけども、ね、私たちはまず知るべきことを本当に知っていること知らされていることを本当に感謝する必要があるということと、ねえー、私たちは知らないうちにね「昼の娘<笑>」と言われるように自分の欲望をコントロールできない場合があるかもしれない。で最後に自分の怒りをコントロールできないところから大抵そこから、ね、人間関係の失敗が始まってくる。ですから、ね、知るべきことを知る。そしてそれは聖書に掲示されている。そして、えー、自分はヒルの仲間にはならない、ね。本当に欲望をコントロールできるものになるで。最後には怒りのコントロールができるようになる。それは聖書をもってしてですけども。そのようにするときに私たちは本当にこの地に平和をもたらすものとなることができるということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは本当に知るべきことを知っているようで知りません。実はこの地上はとても危ない世界です。でも、あなたが支配しておられる。だから、いっそもどこでも損得感情を超えて、神の前に誠実に生きる。神の前に正しい生き方をする。そのことを私に自覚させてください。そして欲望に駆り立てられることなく、適度な豊かさに満足を見出し、自分の怒りを神様あなたに告白して、あなたの知恵をいただくことができるよう思ってください尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします